0: 欢迎来到 Crypto Nature。这礼拜基本上又是一个涨涨跌跌的一个礼拜。大概这次涨上其实没有太多比较好的表现，除了 Luna 之外，因为 Luna 在大概礼拜二、礼拜三好像有走到那个 ATH。嗯，当然它有额外的原因啊。目前看起来应该是那个整个 Luna 的。跟 UST 的那个需求量变高，或者是说跟可能拜登那边的加密货币对我们稳定币的策略是有利的，可能会有关。但是目前来说，就是还是看看就好。但是，呃，我们可以看到的是确实 Luna 在这个目前应该算是一个小熊市的状况。嗯，它的表现应该还是比较好的。它离高点大概只有 10% 到二0左右，所以基本上算是表现很不错的一个币那其他币基本上就是一样啊，上涨跌跌，上涨跌跌，然后像比特币三万八、三万九、四啊四万、四万一、四万二，然后又跌回来这样，所以大概就是在那边抽差来回。所以整个市场的状况目前来说也没有什么太多值得值得讲的地方了，所以今天。呃、嗯，像不过其实，在那个 Cosmos 这边有发生了几件事情，我觉得应该算是蛮有趣的，或许有机会成为教科书等级的案例。首先，嗯，前情提要一下 ，Cosmos 它有一个嗯。应该说 ，Cosmos 本身是一个跨链的协议。然后我之前也有讲过 Cosmos SDK 的事情。那今天今天待会我会讲 Tendermint 的的一些架构。但是 Cosmos SDK 本身就是一个 SDK， 可以让你做一条链。然后呢，它的共识基本上是使用拜占庭协议，也就是说，它会有很多验证节点。那当你把你的 B staking 在这些验证节点之下，你基本上就可以，嗯、呃。你你你就等于就是委托人去帮去当矿工，然后当那个矿工的收益你会拿到一些，大概是这种感觉。那他们就是透过这些验证节点去 secure 整个链上的安全，因为这些这些链上的节点，他在出块的时候，他可能会因为他做一些呃链上违法的事情，就是违反链上公司的事情，然后受到惩罚。因就是透过这样的机制，然后去 secure 整个链上出快的安全性。好，那衍生出来的东西就会有一个东西叫空投，因为他为了要让整个链上是安全的，所以他很做很多东西都是非常这个链上的安全为基础做出发。所以他在做空投的时候，很多新项目的空投会会去奖励那一些有抵有把自己的币抵押在某一些节点的的。的那个的动作上，假、呃、比如说，假设你今天要开链，那你开链的话，我可能就会指定说，哎、欸，我这个链发币会空投在你假设有 staking 在某一些链上的节点上面，比如说有一些可能会限制你，你一定要 staking 在某个节点，有些是只要你在那个链上你有 staking， 不管是哪个节点我都算，因为这样子的目的，它可以让呃让使用者。会更想要 staking 它的币在节点上面，或者说 staking 在整个链上面。那因为链上它基本上币会有通膨的状况，也就是说，假设你今天没有 staking 在上面的话，你的币的那个价值就会越来越低。虽然说币价可能會变高，但是事实上，它因为本本身币有通膨的设计，所以它的那个量会越来越多。那越来越多呢，你手中的份额的价值就会被稀释掉。所以，但但是你，当你假设你把你的 B staking 在那在那条链上的时候，那个链会多增发给你一些币，那在这个时候，你就会可以把这个通膨给它冲掉。这个这个通膨是指那个币的通膨，不是指我们现实世界的通膨。所以，因为这样的话，在 Cosmos 里面，你会看到很多 staking 跟那个空空投的消息。OK， 前景提要大概是在这样。那最近发生的事情呢，是一条叫 Juno 的链。Juno 本身是一个，它是第一条使用 Cosmos Web Assembly 的合约的一条链。那它一开始在在那个发币的时候，它就会空投到一些有质押 Aten 的那个呃链上的，有质押在 Aten 链上的的那个。的地址上面，那就发生一件事情，就是有一个鲸鱼，他可能开了五十个不同的钱包，然后所以那个空头他拿了大概我记就是我没有记得很清楚啊，大概就是几百万颗的 Juno 币这样，然后折合市值好像快一亿多美金，这是我这是我呃目前所看到的啦，就是。但是实际数字到底是多少？其实我觉得风向很乱，很混乱。反正你不用去，不用去纠结到底是拿到拿拿到几几颗币，反正基本上他拿,拿的币足以影响目前现在流通量。也就是说，假设现在流通量是十万颗好了，他可能就拿了快二十万颗之类的。反正可能会超过目前看起来他拿到的币应该是超过目前市场上 Juno 的流通量，所以基本上他有可能。它就是一条很大的金鱼啦。那基本上项目方现在，项目方现在发起了一个投票。那这个投票的大意基本上就是说，我们需不需要把它的，把它的那个币把它收回来？就是因为它可能会影响链上的治理啊，不叭叭。因为它它它可能会卖币啊，卖币可能就会呃，就是影响币价啊什么的。就是项目方以可能会影响链上自己的理由，然后发起是不是要把他的币收回来的这个投票。那目前看起来，大部分的人基本上到目前为止应该都是投赞成票，就是想要把他币收回来。但是因为中间发生了很多事情，就是假设你有兴趣的话，可以自己去看。那状况大概就是，其实项目方一开始好像并没有说一个人不能多开地址。那但但是他后来好像有修改了这个部分的条文，这样就是他他在 GitHub 好像有更新了，就是就就是有偷改了。那、啊、当然，这个也都是目前在那个很多消息上看到，但事实上到底是不是这样？我觉得就是让大家自己去查证啊。但所以，我、呃、我这我这边并不会讲说到底。应该要投叶、yes、少还是应该要投诺、no、好？我我觉得这个基本上就是每一个人有每一个人的那个看法。基本上有些人会认为说，其实你既然当初有可能不有有，不管你有没有讲，不管你有没有讲，但是你可能也没有去想办法防范，或者是说你可能没有去做一些。后续的处置，比如说，因为多开钱包这件事情在 Cosmos 并不是非常的罕见，其实很多人都会多开钱包。那在这个状况下，你今天是项目方，你不可能不知道有这种状况啊。那你今天要怎么样去防防范这样子，怎么样去控管，让包含有没有一些法则什么的？像很多链他们在做这一类空投的行为的时候，他们可能都会去做一些那个。KYC 就是身份认证。那你今天没有做这样的事情，或者说你有没有一些其他配套措施？如果你没有的话，其实你去收人家的币，有些人就会觉得这样很奇怪。也就是说，其实只要大家同意，你都可以去没收别人的币。那站 Yes 那一方的人呢，可能就会觉得，其实，嗯，你这个金鱼，你其其实并没有对于整个链上治理有太多的帮助。然后，嗯，甚至你一直在卖掉你 staking 出来后的奖励，然后大家觉得你这样其实就是在，就是对整个链上是有害的，所以他会赞成把你的那个币把它收回来。那我我在这边并不会讲说答案是什么，我我只是发就是提了这个东西，然后如果你有兴趣的话，可以自己去看。呃、啊，当然你也可以投票啊，但是你要投票的话，你大概就是要先买一点 Juno， 然后去 Staking， 你应该才可以投票，不然的话你应该也是不能投的。然后，那当然这也不是说你一定要去投票干嘛的，反正你也是可以当做听听就好。因为我觉得这个东西其实是可以当做一个呃区块链上治理的一个范例啊，就是到底。你的空头应该要怎么设？那怎么样设会怎样设才会公平？那是不是假假设我们今天以 code is low 的那个角度来看的话，是不是你今天没有写在合约上面，其实我们就当做你是允许这样的事情之类的？其实这很多议题其实都可以，就是拿出来延伸讨论，包含其实。很多人会说，起底那个金鱼后面可能是一个老鼠会之类的，但但这些东西都没有经过查证，就是我们都没有办法去证明说是不是一定是怎样，或是一定不是怎么样。所以，所以这就是为什么我并不会在这边讲我自己的那个决定的原因，因为其实事实上有太多，其实呃，我们没有办法查证，而且太多可能是每一个人他自由心证的问题，就是你。就是你自己的角度比较偏向于哪一方，可能就会有不同的答案。那所以在这状况之下的话，以链上的共识来说，目前就是用一采用一个投票的方式去做决定。那当然，投票的方式是不是假设今天最后 yes 的人比较多，那执行的这个东西，那他是不是一定是对的？其实我也不敢保证，就是可能可能 maybe 他真的是一个。对链上有害的的金鱼，所以投头、yes、叶可能对大部分人是好的。可是对于金鱼来说，其实它不见得是一个，嗯，不见得是一个公平的的处置，或者是说，假设你今天，你今天可能，你是那条你不小心是那条金鱼的话，那你可能也没有做什么，就是。因为，因为坦白说，你你如果只是去卖掉 staking 出来的奖励，其实并不是，并不是太，嗯，就是蛮多人其实在做这样的事情啊。我说实话，那、啊、当然也不是说蛮多人做这样的事情，他就是对的。他单纯就只是，他其实只是因为他是金鱼，所以你会把他的事情看得非常严重。但是本质上他在做的事情，可能跟很多人在做的事情是一样的。所以你今天就拿这个东西，然后去说，哎、欸，他这样不对啊什么的，我觉得也很，我我我觉得也很奇怪啦。所以其实不管是正方两方都会有它的依据，所以这这也是为什么，我也只是提这个东西，然后你有兴趣的你就自己去自己去看。但是我比较想要去延伸出来讨论的就是那个。就是那个多开钱包的事情。所谓的多开钱包是指，其实很多空投它其实在你这个，它是用地址来看的，也就是说，嗯，他们会用每一个地址来看这个地址做做了一些什么事情，然后是不是它符合资格。比如说有一些像有一些它,它的空投标准，可能就是看你这个地址 staking 的。的某一些币有没有达到它的标准？如果有的话，那这个地址其实就是可以被空投的地址。它就是用这样的东西去做筛选。所以假设你，假设你今天我我是项目方，那我今天我就是看说10个 Aton， 或就是,就是如果你有底，你有如果你有 staking 十个 Aton 以上，我就会把你当做是一个和就是可以被空投的地址。那假设你今天有100个 Aton 呢？如果你把这一百个 Aten 都放在同一个地址上面的话，你也是只能拿到一次空投。可是如果你因为你知，因为你知道它可能就十个 Aten， 所以你把它分成十个钱包，放在十个不同的钱包，然后每个钱包十个 Aten， 那你可能就可以拿十份。其实刚刚那个金鱼它其实做事情，其实类似，就就是类似这种东西。所以也就是因为这样，你就会。就是有一些人就会开始开多钱包，然后去去去所谓的撸空头。但是这样的做法，嗯，其实也不是完全没有风险。第一个就是说，你不晓得，通常来说你不会晓得你要抵押，你要抵押什么，抵押多少，你才有办法拿到这个空空投。这是第一个。那第二个就是说，假设你今天是为了空头，然后去买那个币。那很有可能，其他人也是这种想法的话，等到空头结束，这个币可能瞬间就会很多卖压，因为因为它有点像是事件型交易，就是当你今天有一些，比如说可能是赌财报，那就是可能大家赌财报很好，所以在财报开的瞬间，可能就开了之前可能就很多人买，那这个时候就可能就会把那个那个股价把它拉高。可是如果可是，如果当这个财报结束之后，可能就是他，因为他不是为了长期持有而来的，所以他可能就会，他可能就会发现，哎、欸，这个财报可能符合预期，然后我就是我有赚，那我可能就跑，那跑了之后，可能就会瞬间把这个股价把它压下来。其实。在 staking 可能也会有类似的、类似的现象发生，就是我为了 staking， 所以我去买了很多这个链的币。可是当这个 staking 结束之后，我可能因为我并不是怎么长期持有的，那只要有一个人卖掉了他手中为了 staking 而买的币，可能就会瞬间把供需把它压低，然后导致币价开始下跌。那币价开始下跌，可能就会打到其他人的停损点。那打到其他的停损点之后，可能就会开始，其他人也就会陆陆续续的去出清这些币，然后瞬间可能就会把币把往下压，类似这样的现象可能就会发生。所以，如果你今天你是要你是要去撸这个空头的话，你可能就必须要，你可能必须要小，就是手脚要快一点。但是问题是，你在做 staking 的时候，在 Cosmos 里面。你的抵押 on stake 是要花21天到28天的，也就是说，你今天可能如果运气不好，可能会在那个他你还在抵押，你还在解锁的期间，然后就已经有人先买了，这个状况可能会更。就是这个状况就是风险了、啊，因为因为因为如果你是为了 staking 才买的话，你会发现可能在你买的时候，除非你是第一个知道的，不然的话，你可能在买的时候，其实币价已经被拉拉上去一段，那可能就会很危险。那多开钱包这样子的东西到底是好是坏呢？其实先先讲我自己哈，我自己到目前为止其实是比较不会做这样的事情，甚至我觉得空投这件事情基本上。除非你有很强烈的把握，就是你很有信心，然后再加上你很有时，就是我我觉得你要很有时间的这两个，如果你都成立的话，因为很有时间是你要去不断的去看各个空头它，它它主要达成的条件是什么，然后你要去精算那个每一个币你到底什么时候买，然后你什么时候卖，然后要去精算说时间到底是多少什么的。嗯，如果你有办法做到的话，我我这次没办法。可是如果你有办法做到的话，或就是你去多开钱包，其实是，嗯，是有人这样子做的。但是这样的风险，就像我刚刚讲的，就是你不一定跑得掉。然后再加上，假设你拿到的币，其实拿到的，就是你你。你拿到那些就是空投不一定比得上你这个 staking 的成本，这个也是另外一个必须要去考虑的。然后再接下来就是公平性的问题，就是说你今天多开这么多钱包，那其实对其他只有开一个钱包的人是不是不一定公平？可是反过来说，就是你花了这么多时间去做这么多事情，那是不是代表其实这东西也是？你用劳力换来的一个一个收益，我觉得这些东西就可以给大家当做参考、啊、但但但我自己觉得，其实未来对于空投的资格，可能就会更更严格去把关这件事情。因为因为事实上，这一次的事件大概某种程度上就是因为有你可以你可以让人家多开不同的钱包，然后去去去顶你的空投。我觉得状况来说比较像这个样子。那姑且不论他到底在事先有没有写出一个人最多只能只拥有一个地址，但是他并没有做，他并没有硬性的去设一些限制，并没有硬性的去做一些控管。因为，因为，因为，因为，因为，其实假设你今天没有做一些控管的话，你其实可想而知的是，一定会有人去钻这些，钻这些就是。钻这一些条文的漏洞嘛？假设你没有去做一些限制的话，所以未来会不会？所以假假设你真的真的没有很，就是不希望一个人拥有很多地址、很多钱包，然后去领空投的话，其实未来我们可以预见的，大概就是会有更多更严格的限制。说，哎、欸，我们一个人希望你就是只能拿到一次空投。当然，这是我自己觉得啦，是不是到到最后会不会有这样的状况发生？其实也都是。必须要等到后续我们才会知道。好，今天市场的讯、呃、息啊，大概就分享到这边。那我们今天来讲一下上一次我们接下来讲的那个 Tendermint Cosmos SDK 呢？我们实作方面，我们可以把它分成两个部分，一个是 Cosmos SDK， 一个是 Tendermint。那这两个其实。嗯、um, ，Cosmos SDK 本身是专注在 application 层的部分，那 Tendermint 主要是专注在核心层的部分，核心共识层的部分。也就是说，假设你今天在做拜暂停协议的时候，事实上是 Tendermint 这个这个东西去做，就是投票跟沟通，共识是写在 Tendermint 这边，但是呢，一些 application 相关的事情其实是写在。其实是写在那个 Cosmos SDK 本身，那你的 application 也是根据 O Cosmos SDK 所提供的 module 去去做一些 customized 的工作。那中间这两个沟通呢，就是透过 A B C A， 就是 application blockchain interface 这个这个 interface 去做沟通。那简单来说呢，就是 Cosmos 在假设你今天是用一共 Cosmos 写成一条链呢，你今天会在初始化的时候将 Cosmos Application 这个东西包成一个 object， 然后丢到那个 Tendermint 的一个 Proxy App 里面，然后 Tendermint 就可以透过操作这个 Proxy App， 然后去呼叫 Cosmos SDK 里面的东西，然后去做 a p p l i c a t i o n 上的去去提供一些 l i c a t i o n 上的功能。大概的状况是这个样子，那中间他沟通的东西就是，就是刚刚讲 A B C I。那这个 A B C I 呢，其实简单来说就是一个沟通的协定，就有点像是说，就是你可以把它想成是类似类似是像摩斯密码这样的东西。我们有一套约定成熟的沟通的的的，嗯，算是协定，就是我敲几下代表什么意思。然后包含我在敲的时候，我中间是什么断句的，然后每一个断句都分别代表什么意思，我都把我我都跟你讲好。那之后我们就透过这样子的协定去去做沟通。比如说我敲三下代表你好，然后我敲两下代表快逃。比如说我敲一下就代表呃情况紧急，或者说我连续敲就代表我这边已经到了最后一刻什么之类的。就简单来说是这个样子。那透过这样子的东西 t e n d e r m y 跟那个 Cosmos SDK 的 application， 他们就能够做双向的沟通。那整个流程，整个 Cosmos 的链流程是这样子。我当我起，我整个链起来之后，我在 Cosmos SDK 这边会，以可以透过那个 CLI， 透过 CLI 去下。指令，然后这些指令呢，会包成 Tendermint 的的格式，然后用使用 Tendermint 的那个那个 c r y 就是 RPC 的部分，然后打到那个 Tendermint， 然后 Tendermint 那边呢，收到这样的东西之后，它会有一个 memory pool， 然后 memory pool 呢，就会去，它会跟它它会去。沟通就应该说，他会去触发一些机制，然后这些机制呢，就会就会呃被那个 t e n d e r m a n 里面的核核心的共识就会被触发，就会触发，就会去处理这样的 transaction。那这样的 transaction 他在处理的时候，到时候会去会呼叫到。那个会会使用 A B C I 去呼叫到我们刚刚一开始讲的 Cosmos Application 本身的所定义的 function， 所以简单来说就是当你使用 C L I 去呼叫某，就是比如说去呃转账好了，然后这个转账会透过可能是 H T T P 的 request 打到那个 Tendermint， 然后 Tendermint 在 Marie Pool 里面会有一些机制去呼叫。整个 TenderMy 核心的处理的函式，然后这个函式到处会呼叫到，嗯 ，Cosmos Application 的所对应的函式。那这个函式可能就是某个 Application 的的 function。那所以你可以看到，你可以现现在我们就可以知道，我们透过这样的东西，我们就可以去呼叫 Cosmos SDK。Cosmos application 本身的韩数，那因为你的韩数其实都写在里面，所以你整条链上的 application 就会就会被串起来。简单来说，刚刚刚那个是比较嗯从城市角度出发的版本。那我们现在讲一个比较简单的版本。简单来说，就是假设今天有两个人 A 跟 B， 那你今天告诉 A 我要做什么事情，然后 A 就把自己的那个就把这个资讯 pass 到 B 里面，然后同时间，他跟 B 有另外一条，就是有另外一条那个沟通的管道。也就是说，当 A 跟 B 说，哎，我们要做什么事情，然后 B 收到这个东西之后，他开始处理，然后开始处理，他决定要，就是他把一些资讯把它分析完之后，然后他再告诉 A 要怎么做。所以。B 本身，它只是负责告诉 A 要怎么做，然后，嗯，因为是这样，所以你很多东西，你不是直接叫 A， 你不是外面的东西直接叫 A 怎么做，而是透过 B。那为什么要透过 B 呢？因为 B 是一个核心共识，它，它是一个，嗯。它等于是一个链上的共识，也就是说，你告诉 A 你要做这些事情，然后 A 把要做的事情告诉 B 讲，然后 B 因为是链上的共识，所以透过链上公识发出来的命令再跟 A 说你应该要做什么事情。你不能够直接命令 A 要做什么事情，你是透过 B 去命令 A 要做什么事情，然后透过 B，B 会去审核你这个你这个人提出来的东西到底合不合法。简单来说是这个样子。OK， 所以我们总结一下，会有三个三个不同的角色。假设你是使用者，你是 C， 然后那 Cosmos SDK 是跟以及他写出来 application 是 A， 然后那个链上的共识是 B。就是假设你这些使用者，你告诉 A 说我要做这些事情，然后 A 把这些要做的事情，然后告诉 B， 然后 B 开始去审核要做的事情到底合不合法。OK， 那确定合法了，然后 B 就把这件事情输出成。一些指令，然后告诉 A，A 应该要做什么事情，然后到时候由 A 去执行。也就是说，假设你今天可以告诉 A 去执行的只有 B， 那 A 能够执行的东西，一定都是 B 认为这个东西是合法的。也就是说，假设你今天，你今天你在那个，嗯，你今天你在你要转账，那 B 就会呼叫 A 的东西看。嗯，你这个转账到底合不合法？如果合法的话，它才会让 A 继续往下做。所以 B 跟 A 的功能其实就分得很开，就是我不管你每一个，嗯，不我不管你每一个链，它 application 是什么，但是我就是透过 B 去去做认证，我我我 B 去呼叫 A 的东西，然后去做验证，那。如果我今天使用 A 写出来的方式去验证 ，OK， 它是成功的话，那 B 就可以告诉 A， 然后再往下做。但这个东西的好处是什么？链上的共识基本上就是链上的共识，它跟哪一个 partition 是切开来的？也就是说，我验证的方法是写在 A， 但是我呃审核这个认证的结果是在 B。那共识也是在逼，所以因为这样子的东西，所以你会看到很多 Cosmos SDK 的链上共识，它可以共用同一份 Tendermint 的 code， 因为其实大家的共识其实都可以共用，但是你今天确切的每一个链要做什么验证，那基本上就是在每一个 application 它自己定义，也就是说。我今天 B， 我只管你这个验证到底有没有达到 application 所写的那个状况，以及你今天这个东西是不是，你今天这个这个动作是不是合法？如果合法，就是照 A 定义的是合法的，那我 B 就会就会过，就就是会让 A 继续接下来执行。假设 B 发现 A 认证的结果是错的，那我们就会认为。User 的就是 C 的这个指令是错误的，我们就不会让它执行。大概状况是这样。所以假设 A， 假设 A 它可能执行转账，那 A 可能执行，比如说假设你是 Osmo Osmosis， 你可能就是执行那个就是交易。那假设你是在 Juno， 你可能执行合约。那我们透过 A 写的东西去判断这个东西到底合不合法。然后把这合法的资讯交由 B 判断，那 B 在链上，如果如果大家共识都认为是合法的，那就会让 A 继续往下走。那也就是因为这样，我们就可以看到，其实，在 Cosmos 你会看到很多链不同的不同的链有不同的功能。它不像比如说 Solana， 它可能一个链里面它用不同的不同的那个 program， 然后就有不同的功能。比如说像 d x 像那个 Siren。啊，比如说像那个 Radian， 比如说像那个 Bonfida， 比如说像呃 Mango， 他们可能都是在链上是一个 program 那。那这些链上的 program， 他们可能可能各自不同的功能，但是它基本上就是链上的一个 program。可是，在 Cosmos 里面，其实不是不一定是这个样子。你在 Juno， 它本身不一定。会有那个 D X， 虽然说现在有 Juno Swap， 可是 Juno Swap 可能就是它的一个 Cosmos Web Assembly 的一個,一个合约。但是你在 Osmosis 呢，它目前来说是没有合约的，可是它是有 D X 的。它 D X 是怎么实做？它就是实做在 Cosmos Application 的一个 module 里面。那反过来说 ，Juno 的 Cosmos Application 的 module 它就是 Web Assembly， 所以因为这样，所以它可以。去提供 WebAssembly 的服务，然后其他还有一些像是 Litecoin， 然后像是那个，嗯，像是 Bisong，Bisong， 它可能就提供，呃、嗯，你可以上传那个音乐之类的，所以它每一条链它有。都有它自己独特的功能，这个我觉得是在 Cosmos 里面算是一个很特别的存在，就是它其实是拿链去当做一个一个基本的，嗯，不能讲微小的个体，可是它可以，它可以拿一个链当做一个执行的个体，也就是说，我 Osmosis 呢，就是整个链它就是一个 d x 那当然你也可以自己克制你自己的 d x 然后 ，Juno 现在就是合约链，就是目前来说，它就是提供你做 contract 的服务。然后你可以看到，像那个 BitSong， 它可能就是嗯、呃，提供你上传音乐的服务。然后还有一些其他的，像那个呃 ，Arkash，Arkash 呢，它可能就是提供你云端服务。像每一每一条链，它可以有自己独特的功能。我觉得这个是一个很有趣的想法，因为其实有一个有一个说法是这样：，就是当你今天假设你今天行情比较极端的时候，你就会发现很多套利者会发很多 transaction 到某一条链上。那当你发这么多 transaction 的时候，你其实基本上你就会排挤到其他。做其他功能的 user， 可是如果你如果你多练的话，你很有可能你在行情极端的时候，可能拥塞的就只有那几条做做 transaction 的链，可是像其他的其他的链，比如说像那个 arkash， 或者说比如说像嗯、呃、kai 这样子的链，它可能就不会受到影响。所以我觉得这个设计基本上是蛮有趣的一个一个想法。今天这个 Tender 买部分大家都讲到这边了啊。当然，其实 Tender 买跟那个跟那个 Cosmos 中间还有一个很有趣的东西，叫做 IBC。IBC 就是 Inter Inter Blockchain Inter Blockchain Communication， 哎 ，Inter Blockchain Channel。那这个东西呢，就是就是我们讲一直讲跨链，跨链，跨链，到底什么是跨链？其实就是。当两个链，它它就是它本身本身就是两个链嘛。那两个链有不同的软体操作，那它要怎么样在这两个链处上去交换讯息呢？这个就是 Inter b l o c k c h a n Channel 的一个很嗯比较有趣的实作啦。那当然 p o l k a d o 本身也有对应的就是 x c m p 吧。这样子的东西都是为了能够在不同的链上去做一些资讯上的交换。如果有机会的话，我们应该下礼拜就会开始讲到这个部分。那今天就先这样，拜。